0: Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma, vez, mais uma vez eu recebo o convite para estar com vocês com muita alegria poder compartilhar do Evangelho com os amados irmãos. E quero, nessa noite, meditar com os irmãos na porção das escrituras que se encontra na Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9... Epístola de Primeiro Pedro, capítulo um, versículos três a nove. Diz assim a palavra do nosso Deus. Primeiro é. é primeira epístola de. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, até aqui, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te dizemos, louvamos teu santo, teu santo nome, dando graça, Senhor Deus, porque nós podemos estar diante da santa presença para te adorar e louvar teu santo nome. Nós acabamos de ler tua santa palavra, que nem Pai. Agora te pedimos, fale conosco por meio dela, se eu me use para trazer a exposição da palavra com fidelidade. Por isso te pedimos o teu auxílio, por meio do Espírito Santo. Que todos aqui, Pai, sejamos alvo da tua graça, possamos ser exaltados. E edificados por meio tua palavra. Assim te oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, o autor dessa epístola, está escrevendo para irmãos que estavam vivendo como forasteiros. E não, não porque estavam fora, viajando da sua, fora do seu país, da sua nação, não porque estavam a passeio, porque estavam de férias, estavam em busca de um emprego. A razão pela qual a as pessoas, a, o, a, o alvo, da, os, os leitores do apóstolo Pedro é que eles estavam obrigados a sair da sua terra e a razão pela qual era, porque estavam fugindo, porque estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Pedro escreve essa, essa epístola para encorajar aqueles irmãos, para consolar, para mostrar para eles que mesmo diante de perseguição, de sofrimento, aqueles irmãos poderiam encontrar esperança, poderiam ter alegria, e essa também deve ser a razão para a qual também nós devemos nos dirigir a Deus, nós mesmo diante de problemas, de aflições, por meio de Jesus Cristo, nós podemos experimentar a esperança e alegria, e leva o tema da nossa mensagem é, experimentando esperança e alegria mesmo diante das provações, repetindo mais uma vez experimentando esperança e alegria mesmo diante das provações. Vamos ver no primeiro, no primeiro ponto, versículos 3 a 5, a salvação, a razão da nossa esperança. Primeiramente, o apóstolo Pedro, ele inicia essa porção da nossa meditação dizendo o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é interessante que o apóstolo Pedro, ele não inicia ca... essa porção falando do sofrimento daqueles irmãos. Ele não inicia falando da razão da qual eles estavam sofrendo. Ele inicia essa carta louvando a Deus. Ele diz, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E primeira coisa, é quando ele louva a Deus, ele mostra as razões. Primeiramente, quem é Deus e o que ele fez. O que, que demonstra Que é Deus aqui? Ele mostra aqui a qualidade de Deus é, é, Segundo as suas muitas misericórdias Então, primeiramente tem, é, Tentar lembrar aqueles irmãos Que Deus é misericordioso E a misericórdia do Senhor E não são poucas, são muitas E mostra o que Deus já havia feito na vida deles Razão pela qual Eles não deviam perder a sua esperança O que, que Deus tinha feito na vida deles? Deus é misericordioso, Deus tinha, é, disse, nos regenerou, ou seja, Deus tinha regenerado aqueles, aqueles irmãos, então, Deus é misericordioso, Deus já tinha feito algo na vida deles, tinha regenerado, a regeneração é uma obra do Espírito Santo em, é, em nós, e o que é isso, ou seja, nos dando um novo nascimento, eles podiam se alegrar, podiam ter esperança, porque eles agora eram novas criaturas, e é interessante que essa ação de Deus pela a misericórdia de Deus tem dois propósitos. O primeiro propósito que nós podemos ver é que Deus nos regenerou para quê? Só para ficar sofrendo? Não, ele diz. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E essa esperança, essa esperança é baseada em quê? Baseada, ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Oh, Jesus Cristo, se Jesus Cristo não tivesse apenas morrido, não tivesse ressuscitado, eles tinham razão para estar desesperados. Mas a razão deles, deles poder ter esperança é porque o Cristo, ao qual eles adoravam, o motivo pelo qual eles estavam sendo expulsos das suas terras era porque eles adoravam Deus vivo. Então, a primeira coisa... Era um viva esperança. Nós temos que ter em mente, quando, quando nas Escrituras fala de esperança, é diferente do nosso contexto. Quando nós falamos de esperança, é algo que há possibilidade de acontecer. Eu tenho uma esperança que daqui uma semana eu possa fazer uma viagem, que eu possa comprar algo. Mas quando Deus fala de esperança, está falando de algo concreto, real. E essa esperança é viva. Nossa esperança ela não morreu na cruz, a nossa esperança está viva em Jesus Cristo. Meus irmãos, a Paulo vai dizer se, se Jesus Cristo não tivesse, não tivesse res, ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé era vã, mas, mas Cristo ressuscitou. Isso é razão, de fato, para que nós possamos nos alegrar, e, independente da situação que nós vivemos. E qual outro propósito que... Jesus Cristo nos regenerou. Versículo 4, diz, para uma herança incorruptível. Ou seja, Pedro mostra, ó, aqueles irmãos estavam fora do, da, da sua pátria, fora da sua região, por quê? Eles perderam, quando eles, por causa da perseguição, eles tinham que ter deixado. Deixaram seus bens, deixaram seus familiares, amigos, perderam tudo. Só que, só que agora Pedro diz que eles receberam uma herança que é muito melhor. Que é superior à herança que eles perderam, os bens que eles perderam. Interessante que Pedro ele não diz aqui o que é essa herança. Ele diz o que não é essa herança. Primeira coisa que ele diz: essa herança é incorruptível, sem mácula e imacessível. Primeira coisa, incorruptível significa que não perece, não está sujeito à corrupção. É imperecível. E sem mácula significa absolutamente limpo, sem mancha puro, imaculado. imacessível significa inalterável, que também quer dizer que não murcha, não perde a vida. Então, a, a, a nossa herança é algo que não pode ser tocada por ninguém. Os bens terrenos estão sujeitos a constantes variações de mudanças, mas a nossa herança é eterna e é guardada por Deus. Ou seja, quando nós recebemos uma herança, ou seja, você recebe um carro de herança, um bem, uma coisa, o ladrão pode roubar. Um vento pode chegar uma casa de herança, pode vir um, um vento, uma tempestade e derribar. Mas a herança que Deus está nos dando aqui, nada pode tirar de nós. É por isso que o apóstolo Pedro, ao escrever essa carta e a saber da situação daqueles, daqueles irmãos, ele tenta lembrar que eles podiam ter esperança. Essa esperança é a razão pela qual Deus o regenerou e o regenerou por um propósito. Para o quê? Para quê? para uma viva esperança, e eles também para uma herança incorruptível. E essa herança, ela tem algo ainda. Essa herança, ela está tá, reservada nos céus para vós outros. Está guardada. Está protegida por Deus. Ninguém pode tocar. Por isso, o apóstolo Pedro diz, quando eles estivessem olhando para, uh, para a situação com que eles estão vivendo, de perseguição, pelo desprezo das pessoas, por causa que eles criam Jesus Cristo, e tinham que lembrar, não para aquilo que eles perderam atrás, mas para aquilo que Deus reservou para eles. E isso nos faz uma pergunta, meus irmãos, quando nós estamos passando por algum sofrimento, alguma angústia, por algo que nós perdemos, que é algo que nós achamos que deveria, ou que nós não temos, queríamos, queríamos tanto desejar ter algo, às vezes pode ficar triste, mas quando eu lembro esse texto, nós temos lembrar que nós temos algo muito mais precioso. Talvez o seu vizinho, o seu amigo, tenha algo que você tenha, um bem material que você queira. Mas lembre-se que existe algo muito mais precioso que você tem. Que aquele, que aquele seu vizinho, se ele não for, servo do Senhor, ele não tem. E essa herança que está onde? Reservada, seja, guardada nos céus para vós outros. Ou seja, existe um motivo de ter alegria. Assim como eles tinham motivo um de alegria, nós também nós, nós temos motivo de ter alegria. E ainda mais, ele diz ainda, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Como posso ter certeza que aquilo que Deus me deu... Não vai, eu não, posso, eu não vou perder. Oh, qualquer coisa que um ser humano te der, você pode perder. Mas aquilo que Deus te deu, que é a salvação, que é a herança que Ele te deu, é, Pedro mostra que não há possibilidade de nós perdermos. Primeiro, por que, que nós podemos perder? Pelo próprio Deus, Ele diz, que sois guardada pelo poder de Deus. Quem guarda é Deus. O termo importante aqui é guardados. No grego, esse verbo é um termo militar que quer dizer proteger alguém de perigo ou evitar que alguém escape. Ou seja, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós aquilo que Deus nos deu. E segundo, como é que eu posso me apropriar desse bem que Deus me deu, ele diz, é, mediante a fé, a fé não é a causa meritória da, da, da nossa salvação, mas é o meio pelo qual nos Deus, faz com que nós, nós é, nos apropriamos da nossa salvação, que nós podemos chegar até ela, então ele diz, mediante a fé, e aí ele continua ainda, a segurança da nossa salvação se dará na segunda vinda de Cristo. Ele diz, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O verbo revelar, usado aqui, significa tirar o véu o, o cobertura. Jesus tirará o véu quando voltar para nos, para nos dar a salvação gratuita e plena. Ou seja, hoje nós talvez não possamos compreender como é de fato aquilo que receberemos de Deus. Nós sabemos que seremos salvos, seremos, teremos um corpo restaurado, que não passaremos mais por, por nenhuma aflição, por nenhuma enfermidade. Mas isso só nós vamos receber de fato quando Cristo voltar. A salvação não se, não se perde, pois Deus é quem, nos, é quem nos garante. Ela está guardada para nós, os que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. O que nós podemos aprender até agora, meus irmãos? Primeiramente, que Deus nos regenerou para um propósito. Não nos regenerou para vivermos apenas, para nos é, salvou e deixou à toa. Para um propósito, para uma viva esperança e para uma herança incorruptível. Meus irmãos, não importa as lutas da vida, não importa quanta, é, quanta dor você tem sofrido aqui, temos a afirmação bíblica de que Deus cuida de nós. De que Ele tem nos preparado para a nossa habitação celestial. Ainda que morramos, ainda que você morra, você tem a convicção que a sua vida não se encerra naquele momento. Por quê? Porque iremos para junto de Cristo. É isso que Pedro está nos mostrando nesse momento aqui para aqueles irmãos e também aplicando para as nossas vidas. Nós podemos... Mesmo diante de, so, de, de sofrimento, podemos experimentar esperança e alegria. Nosso último ponto agora, alegria da nossa salvação, versículos é, 6 a 9. É interessante, veja o seguinte, ó, início e exultais. Qual o contexto é que aqueles irmãos estão passando? Perseguição, alguns estão sendo mortos. E o que, que Pedro diz aqui? Nisso, exultais. A palavra exultais quer dizer é, exultar, é, regozijar-se, estar cheio de alegria. E não é uma alegria simples, é uma alegria excessiva. Pedro diz, nisso, resultais, Apesar de, de tudo isso, você tem motivo para exultar. E é interessante que depois disso ele diz, embora no, pres, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Primeiro aqui nós temos que ver o aspecto correto das provações. Por que, que Deus nos manda provações? Certamente você já perguntou, Poxa, eu sou um, sou um filho de Deus, sou servo do Senhor, por que, que eu passo por provações? Por que, que eu estou sofrendo? E aqui Pedro vai nos mostrar a razão pela qual nós passamos por provações. A primeira coisa que ele diz é que as provações são passageiras, breve tempo. Esse período de sofrimento é breve se comparado com a eternidade. Nós temos sempre que lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, as provações, elas são breves, por um breve tempo. E outra coisa, se necessários, seja, aqui tem um aspecto pedagógico, se for necessário para nos, nos moldar a nossa fé, Ele vai mandar as provações. E essas provações, elas vão causar o que em nós? Porque nós muitas vezes não vamos compreender. Ele vai dizer o seguinte: se necessário, sejais contristados, ou seja, as provações vai causar tristeza. Por que, é que as provações causam tristeza? Porque muitas vezes nós não compreendemos. Por que, é que nós estamos passando por isso? Agora mesmo, nesse agora mesmo, problema de, de pandemia, muitas vezes vocês já perguntaram: por que, é que nós estamos passando por essa pandemia? Por que, é que eu, que sou um servo fiel do Senhor, estou doente? Por que, que meu filho está doente? Por que, que a pessoa que eu amava morreu? Ou seja, as provações, ela nos causa tristeza. E é interessante que as provações que está dizendo aqui, ela não vem uma única provação. Porque ele diz que por várias provações, Não seja, não são poucas provações que eu e você vamos passar. Agora, por que, que nós vamos passar essas provações? Ele vai dizer, qual a razão? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa aqui, que nós vemos aqui, para que seja confirmado o valor da nossa fé. Deus testa o crente para saber a sua fé. Lembre-se de um homem que, que Deus testou ele, e o que ele pediu para ele foi algo que para ele, era algo mais precioso. Deus testou a fé de quem? De Abraão. Foi o que Deus pediu para Abraão, seu próprio filho. Então, Deus testa a nossa fé. E ele, faz, ele diz, mas diz algo ainda. Ó, para confirmar o valor da nossa fé, muito mais precioso do que o ouro. Ele fala que o ouro, ou seja, algo que é muito valioso, só que ele diz que esse, esse ouro é o quê? Ele é perecível, ou seja, ele tem a duração. E esse mesmo, esse, esse, meio que esse ouro, mesmo apurado em fogo, ou seja, o que que remove as, a, as impurezas do ouro, do metal? É o fogo. Mesmo esse ouro, ele não vale mais que a nossa fé. E a nossa fé vai, vai fazer o quê? O que é que ela vai promover em nós. aí promover o quê? Redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, que tudo isso vai, resolver, vai resultar para que nós possamos louvar a Deus. Essa, é, Deus testa toda vez nós. Pedro compara o teste aqui da fé com o processo pelo qual o ouro é purificado. Então, nós somos purificados, muitas vezes, pelas provações. Um, observe quantas vezes você saiu mais forte na sua fé em Cristo, após passar por provações, seja uma enfermidade, seja um momento que você perdeu o seu emprego, depois que você é, conseguiu um novo, um novo emprego. Você confia agora que Deus agora te deu, novamente, uma nova oportunidade, que, dê, no caso de enfermidade, que Deus restaurou a sua saúde, ou seja, nós tornamos mais fortes, porque nós, nós é, podemos confiar naquele que nos sustenta que é Deus então a razão para a qual ele está dizendo para fortalecer nossa fé ele continua ainda versículo 8. a quem não havendo visto a ele está falando de quem de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível, indizível e cheia de glória. Primeira coisa, Pedro, ele, ele teve junto com Jesus Cristo. Mas aqueles irmãos, agora ele está escrevendo a sua epístola, eles não tiveram contato com Jesus, eles não viram. Mas ele elogia aqueles irmãos por algo que eles fazem com Jesus Cristo. Qual o sentimento que ele tem por Jesus Cristo? Qual o sentimento que eu e você temos que por Jesus Cristo? Ele diz, amais. Eles não tinham visto Jesus Cristo, mas eles amavam Jesus Cristo. É, nós vamos lembrar o que Jesus Cristo diz para Tomé. Vemos quando Jesus Cristo, ele, após a sua, a sua ressurreição, ele aparece aos apóstolos, mas Tomé não estava presente naquele momento. Qual foi a reação de Tomé? Foi uma reação é, de falta de fé. E só acreditava se visse e tocasse nas suas, nas suas, nas suas chagas. O Jesus Cristo disse o seguinte, em João 20, versículo 29. Porque me viste, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, feliz aqueles que não viram Jesus, não Jesus Cristo, mas creem. Que há outro aspecto que ele fala aqui no versículo 8. Além do amor, ele diz, no qual não vendo agora, mas crendo. E o que, veja mais uma vez, o, o apóstolo Pedro vai, vai retornar para uma expressão que torna alegria. Ele diz, que, ele diz o seguinte: Mas, é, mas crendo, é, é exultais com alegria. Ou seja, essa alegria aqui não é uma simples alegria, é uma, uma alegria excessiva. E dizer é o seguinte. Pedro está dizendo, mesmo diante do sofrimento que vocês estão passando, você pode ter alegria. E algo que eu pergunto para você, você consegue sentir alegria, mesmo diante do sofrimento que você é, esteja passando, ou já passou na sua vida? Pedro está dizendo que nós temos razões para isso. Porque o sofrimento que nós passamos, ele, ele é nada comparado àquilo que você recebeu da parte de, de Jesus Cristo. Ele está dizendo que isso deve, aqueles irmãos lá que estavam dispersos, foram ser, é, estavam em várias cidades, obrigados a fugir por causa da sua fé, eles tinham razões para que eles pudessem é, experimentar alegria. E os irmãos, a alegria aqui, que ele está falando, não é uma alegria que eu, porque eu tenho algo agora, eu comprei um objeto e fiquei alegre porque eu comprei isso. Ou porque eu recebi uma pessoa da minha casa que estava há muito tempo e que fiquei alegre. E essa alegria que nós temos, ela é momentânea. Mas a alegria que a está falando aqui é uma alegria que é eterna. Ela está sempre no nosso coração. Essa alegria é resultado de quê? Porque eu fui regenerado. Porque eu recebi uma herança que é imperecível. Ou seja, eu tenho razão para ser alegre. Estava dizendo para aqueles irmãos, você tem razão para ter esperança, para experimentar alegria, mesmo diante das provações que vocês estão passando. Essa é a mensagem que Pedro estava dando para aqueles irmãos. E qual o propósito de tudo isso? Ele, ele diz no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, o objetivo de tudo isso era a salvação da nossa alma. Não que a nossa salvação fosse conquistada pelo nosso próprio esforço. Foi conquistada por Cristo. Mas, ah, como reagimos diante das provações, não renunciando à nossa fé, prova que nós somos, de fato, eleitos de Deus. Como ele diz lá no versículo 1, quando escreve aos destinatários de sua carta. Aos eleitos. Então, que nós podemos ter aqui certeza, meus irmãos, que as escrituras nos ensinam que a salvação já nos pertence em princípio. Nós, nós nos apropriamos plenamente quando estivermos com Cristo para toda a eternidade. O que é alegria? Alegria não é simplesmente uma reação às circunstâncias eternas. Essa é a alegria do mundo, a alegria de Deus é outra, é algo que é eterna em nosso coração. Muitas vezes... Ela aparece em meio a dificuldades, sofrimento, provações e perseguições. Essa é a alegria da Bíblia. Essa é a alegria que Deus nos dá. Nós podemos ser alegres, mesmo diante de provações. A nossa alegria não está naquilo que o mundo pode nos oferecer. Nossa alegria está em quê? Naquilo que Deus já nos ofereceu, já nos deu. Que foi a nossa regeneração, a nossa salvação, a nossa herança. Nossa salvação em Cristo produz esperança e alegria. Por que que ela faz isso? Porque é algo que é certo, a esperança que Deus nos oferece é algo que é viva, como diz no versículo 3. Então, o que nós aprendemos aqui, aprendemos nessa noite? Aprendemos que, que o cristão nasce para uma viva esperança. Aprendemos que a base da nossa esperança é a ressurreição de Jesus Cristo. Aprendemos que o cristão são guardados pelo poder de Deus. Meus irmãos, só para encerrar, muitas pessoas estão com um sorriso estampado no rosto esses dias por causa da vacina, porque sabem que agora estão com a esperança de voltar a ter a sua vida normal, poder tirar essa máscara, poder é, ter o um convívio, poder ir para vários lugares agora. Mas eu quero dizer para você essa noite, que você, que se encontra em Cristo, você tem um motivo muito maior para ter um sorriso estampado no seu rosto, porque você recebeu algo que não se li, vai te livrar só de um problema, que a vacina só vai livrar você de quê? Só da, da Covid-19. Mas o que Deus te deu, por meio de Cristo Jesus, que Ele fez por você, vai te livrar de, de algo mais terrível, que era a condenação eterna. O que Deus fez por você na cruz, algo que, que é incomparável com qualquer dor, com qualquer provação que você tenha passado. Você vai estar junto do Pai. Ele te deu algo que você não merecia. Ele te deu a tua salvação. Você merecia o inferno, a eterna. Agora você pode experimentar de algo que só aqueles que têm relacionamento com Deus, por meio de Cristo, pode dizer. E você hoje pode se alegrar. Independente se você vai ser vacinado agora ou não. Porque você já tem isso agora em Cristo. Que Deus aplique as suas palavras em nossas vidas. Amém.